0: dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. S sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je zasvežo 150. epizodo tega podkasta. Zdaj preden gremo v današnjo epizodo, ki bo malo posebna in prva takšna, odkar je podcast Lovim ravnotežje v etru, uh, je ene par stvari, ki bih rada povedala. Najprej Da, točno na današnji dan, če to epizodo poslušaš v realnem času, podcast Lovim Ravnotežje slavi tretjo obletnico. Uh, jaz pred tremi leti, ko sem začela snemati podcast, si nisem mislila, da bo v tem času postal um, eden od najbolj poslušanih slovenskih podkastov, najbolj poslušan podjetniški podkast pri nas, ki je že davno presegal zgolj podjetniške teme in je šel v zelo življenske teme tudi. Uh, ja si nisem mislila, da bom iz tega podkasta naredila in zgradila podjetniško zgodbo, Da bom danes snimala uvod v, v 150. epizodo podcasta. Skratka, najprej bi želela ta trenutek izkoristiti uh, za to, da se zahvalim tebi, da se zahvalim vam, uh, ki se vračate vsak petek ali pa katerikoli drugi dan uh, na vsebine, ki jih pripravljam za vas. Uh, vsem tistim, ki se mi oglasite s poročili, s feedbacki, s komentarji, s predlogi. Uh, vsi, ki ste se prijavili na podcast, uh, vsi, ki ste ga ocenili, oddali mnenje na podcast aplikacijah, hvala, hvala, hvala vsem vam, brez vas ne bi bilo tega podcasta. Potem bi se rada zahvalila tudi podjetjem, s katerimi sodelujem in zaradi katerih lahko ustvarjam ta podcast za vas, uh, to so NLB skupina, uh, zavarovalnica Generali, Malinca, Porsche Group Card, Adidas in številni drugi, tako da res hvala za zaupanje in podporo. Um, sem se pa odločila, da bom... Danes za to epizodo, ki je ena od zadnjih v leto 2022, naredila nekaj, kar sem si želela narediti že prej. In to je, da sem se odločila narediti en pregled leta 2022, en tak kolaž pogovorov iz epizod, ki so bile v tem letu objavljene. In to je prvi del venčka najljubših oziroma najbolj poslušanih epizod, največkrat deljenih epizod, pa vsebin, na katere se Uh, tudi jaz zelo velikrat spomnim, ko pripravljam nove uh, tematike, ko vabim nove goste in goste in tudi, ko se pogovarjam konkretno s kakšnimi gosti in se dosti krat navežem na kakšno od teh epizod, uh, ki so nekako tako odpirali polje mojih razmišljanj, konc konca tudi znanj, ki sem jih dobila skozi klepete in me v bistvu spodbujal, V eno od tistih uh, lastnosti, za katero dočkrat omenim, da je ena od tistih ključnih, da jo imamo in jo razvijamo, in to je radovednost. Uh, bi pa še eno stvar omenila, preden uh, se podava v pregled enih takih mojih najljubših izsekov iz leta 2022. Naslednji teden uh, v 151. epizodi se bomo pogovarjali o postavljanju ciljev in načrtov za leto 2023, tako na zasebnem kot poslovnem področju. Uh, jaz tako epizodo naredim konec vsakega leta, to bo že tretja v vrsti. Um, in naslednji teden bo ena novost in sicer prvič bom dejansko delala tudi cilje in načrte za poslovno področje, se pravi za mojo podjetniško zgodbo, kar prej še nisem, zdokaj enostavno tudi nisem znala, bom pa v tem, v tej epizodi vključila neka znanja, do katerih sem prišla v zadnjem letu, ko sem se res zelo aktivno začela ukvarjati z odnosom do denarja, s tem, kako delam neko razmejitev med mojo podjetniško zgodbo in med mano, govorim na tem, na področju financ in upravljanja financ in tako naprej. Uh, tako da naslednji teden uh, se bomo pogovarjali o tem, kako zaključimo leto, ki se izteka na način, da uh, nekako objamemo vsa spoznanja, vsa nova znanja, ki smo jih ujeli v tem letu in na V podlagi tega postavimo take dobre temelje za načrte in cilje za prihajajoče leto. Tako da to bomo delali naslednji teden. Če se želiš tudi ti konkretneje lotiti načrtovanje leta in postavljanja pravih ciljev zate, ki bo zate delovali, potem te vabim, da še danes ujameš interaktivni vodič z vajami, istočnicami in predlogami postavljanje ciljev 2023, ki ga najdeš v moj spletni trgovini in ga dobiš po znižani ceni za samo 21,90 euro. Ta vodič bo tudi osnova za naslednjo epizodo in ti bo prišal prav ko boš poslušala vsebine, ki jih pripravljam za to epizodo. Zdaj se pa vrnimo v današnje epizodo. V nadaljevanju, kot sem rekla, sledi prvi del venčka mojih najljubših epizod v letošnjem letu. Pred vsakimi sekundi bom v stavku ali dveh predstavila gosta oziroma gosti, in ti zaupala o čem Teče beseda posamezne epizode. Če te bo kakšen pogovor še posebej pritegnil, ga lahko seveda ujameš na podcastu, na vseh podcast aplikacijah ali na moji spletni strani. Vedno se na koncu v URL zatipka uh, zaporedno številko epizode, ki jo bom tudi vsakič znova omenila, bodo pa vse epizode polinkane na zapisu, ki sem ga pripravila za to epizodo. Tako da, Preden skočiva v epizodo, te vabim, da če še nisi prijavljena na podkast, lovim ravno teže, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu, kjer se ti bom najhitreje javila nazaj. prijavo dajo ocene in mnenja na aplikaciji, prekateri poslušaš podkaste, pa pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi te podobne ženske in moški, In v teh treh letih se vas je res ogromno zvrstilo in bom izkoristila še zadnji trenutek preden skoči v epizodo, da se ti še enkrat iskreno in iz srca zahvalim za tvoj čas, za tvojo pozornost, za vse povratne informacije, za to, da deliš ta podcast po svojih omrežjih naprej svojim prijateljem, prijateljicam, družin, družinskim članom in članicam. Tako da hvala, hvala še enkrat in nič, gremo v 150. epizodo. V eni od prvih epizod leta 2022, točne v 115 epizodi, sem gostila pisatelja, predavatelja, večkrat nagrajenega kreativnega direktorja, ki je skoraj 20 leti pomembno oblikoval slovenski ogliševalski prostor in to je Aljoša Bagola. Aljoša je moj sošolec Faksa. V nekem življenskem obdobju sva se ujela in sočasno delala tudi v isti oglaševalski agenciji, tako da je tudi moj bivši sodelavec. V tej epizodi pa ti bo skozi svoje življenske izkušnje, ki so ga vodile kot pravi sam v prepad, predstavil svoje iskanje poti v postavitev trajnostnega sistema, ki mu je omogoči oblikovanje nove kariere uspešnega slovenskega avtorja in predavatelja razvoj zdravega odnosa do sebe in širše, pot iz izgorelosti in uh, učenje načinov, kako vsako dnevno preverja svoje počutje. Ena od stvari, ki sem ti bila jaz blazno hvaležna kot bralka, je bila ta, da sem bila ful vesela, da je to moški napisal. Mhm. Zato, ker se mi zdi, da ženske mogoče se te stvari znamo malo bolj pogovarjati uh, ali pa biti uh, glasne o kakšnih takih težavah, ki jih imamo moški pa malo menj. In uh, zdaj, ko te tebe poslušam, ki si govoril o svojem otroštvu, se je ne par stvari omenil, ne? Eno je bila pridnost, ne? eno je bil ta deloholizem, ki ga potem uh, okolje, v katerem smo oba mi dva tudi delali, ti bistvu kot jaz, uh, nekako spodbuja. Da mi povej, kakšen imaš danes odnos do deloholizma, pa do pridnosti?
1: Um, ko sem prej omenil, pravzaprav, um, sedaj, Ljudi, tudi če me prosijo za nasvet, predvsem poslušam, ker se mi zdi, da je to pravzaprav eh, pa ne vse, kar lahko damo, ampak je najbolj pomembno. In to je po mojem tudi nekako tisto skupno izhodišče z omenjenim sestankom, eh, kjer pač eh, ni šlo vse tako, kot, kot bi moralo. Potem pa eh, sem pač ljudi poslušal in eh, povzel eh, stvari, eh, spremenil pogled na pravzaprav sodelovanje, ki ga moraš vedno nekako predstaviti v luči zavezništva in ne, pravzaprav toliko tega, kar je veliko krat prisotno v slovenski poslovni kulturi, da nekdo uh, išče tvoje napake. Ne? In mm -hmm. pač, ko prezentacijo in odprezentiraš, ne vem, kreativne rešitve, uh, za katere si trdogaral, ki so posledica tvojega talenta, trdega dela, številne, številne uh, ekipe in nekdo preži na, na napako, uh, Potem pravzaprav ga moraš tudi eh, razumeti, ker je vse to posledica pridnosti ne, in te naše ukalupljenosti v idejo podredljivosti. In recimo veliko članov pa zdaj ne govorim o dotičnem naročniku, govorim mhm. na splošno. neko člano kakšne eh, ekipe eh, pravzaprav misli, da mora najti napako, eh, zato ker eh, In s tem pač odraža pravzaprav, kako je bil vzgojen, ne? se pravi, uh -huh. starši, ki so iskali napake. To pa to si naredil, zakaj si to pa to, pa to naredil? Ne? Bodi priden in naredi tako, kot sem ti rekel. Ne? Uh -huh. In pravzaprav je to ključna ovira oziroma strel v kolenu naše nacionalne kreativnosti, ki je izjemna Slovenci smo res uh, izjemni v, v uh, iskanju idej in v uresničevanju tega. In zato je pravzaprav To, da nekomu prisluhneš in ga razumeš in, a veš, najprej, ne vem, ego, za rokov mm -hmm. in da jim zdaj to mora ne. <laughs> Ampak ne, moraš biti umirjen, zadržan, poslušati in potem narediti nek destilat. In jaz pač znam nekako uh, pogledati veliko sliko in narediti iz tega diplomatski uh, destilat. Mm -hmm. In pravzaprav ta umirjenost mi bi je bila nekako... Um, osnova in uh, sploh na točki, ko pač imel zaupanje. In zaupanje je isto kot ne vem, ledeni, ledeniški nastanek, nekaj, kar se zgradi skozi čas. Ne, ne moreš mm -hmm. ti v korakati, ti na vizitki piše ne vem, izvršni kreativni direktor in zdaj pa ti bodo takoj zaupanje. Mm -hmm. ne, pač, to je ne, tisoče, tisoče ponovitev odnosa, uh, mm -hmm. ki je pravzaprav vsega, uh, tisti, ki je odnos razumevanja ne? in pravzaprav se kalimo skozi odnose in uh, vemo, da ko imamo opravka. z odnosi, ki so pač v nekem nenaravnem okolju, kot so korporacije, ne, ker so pač fabricirani zapovedani odnosi, kjer na različne načine ustvarja na tisoče ljudi, pač ne more iti vse gladko, ne moremo takoj priti do pravzaprav nekega skupnega imenovalca in ne moremo predsem zadovoljiti vseh potreb. In zato je treba z odnosi upravljati in odnosi, ne, če zdaj pač vklopim pesnika v sebi, dno že imajo, ne? ker pač odnosi, je dno že noter. Mhm. Za nebo v odnosih pa moramo poskrbeti sami. Ne? In to je razumevanje, to je, da smo pripravljeni poslušati. In tudi sodobni svet in pravzaprav nek vizir, ki nam ga programira algoritemsko z družbenimi omrežji, pravzaprav onemogoča poslušanje, zato ker pač omogoča katapultiranje svoje jeze, katapultiranje svojega oznemirenja in vsak samo kriči po svoje. Mhm. Na mesto, da bi bil kdo pripravljen poslušati in si prizadevati za iskanje konsenza. In konsens je pravzaprav nekaj, kar izginja iz naših uh, odnosov. Ne? Zato, ker smo mm -hmm. po eni strani vsi pod vtisom, da moramo zgolj sprejemati kompromise, ne? In kot pa čez to, temu rečem, da smo v uh, času kompromiskuitete, ne? Um, mm -hmm. in da smo po drugi strani uh, pač zgolj utišani. In če v tej neki recepturi slovenski pridnosti uh, očtejamo podredljivost, prav pridemo do te ključne sorvine, ki je pa predanost. Ne? In predanost je pravzaprav tista, ki omogoča napredek. Ne? Tako kot sem jaz vodil, ne vem, neverjetno uh, kreativno ekipo uh, vrsto let in pač uh, čutil predanost uh, res vrhunskim idejam, vrhunskemu uh, sodelovanju, ki pa pač je morala biti podvržena temu razumevanju, da uh, obstajajo, ne vem, uh, različni naročniki, različni načini razmišljanja, različna dejstva, različne, ne vem, razvojne stopnje tudi produktov in da pač ne moreš skolj egoistično ravnati in če probi, ne vem, za kakšno idejo zagotovo dobil še več nagrad, si pač primoran stopiti korak nazaj in pač ravnati odgovorno v smislu tega odnosa. In zdi se mi, da je pač to, da odnos traja, omogočeno za tem, da smo res pripravljeni poslušati. Ne? In zato, kot zapišem, ne? se tudi želimo tudi ljubezni na prvi pogled, ampak pravzaprav ugotovimo, da so uh, uh, ušesa in naš jezik veliko pomembnejša od tega. No?
0: Eden od pogovorov v letu 2022, ki mi ne gre iz glave in sem blazno vesela in hvaležna sebi, da sem se lotila in ugriznila v to tematiko, se je zgodil v 133. epizodi, ko sem gostila Filipa Vurnika. Filip je transpolna nebinarna oseba, je magister in profesor likovne pedagogike, aktivist in trener na področju človekovih pravic. Potem tem pogovoru, v katerem smo tudi govorila, da išče službo, je postal tudi učitelj likovnega pouka. Sva se pa v 133. epizodi pogovarjala o tem, kako se pogovarjamo z nebinarnimi osebami in kako jih pravilno naslavljamo, s kakšnimi izzivi se srečuje v življenju in kakšen je danes položaj predvsem transpolnih oseb pri nas v primerjavi Stojino, kje smo dobri, kje nas še vedno čaka veliko dela in tako naprej. Jaz sem zelo vesela, da sem skozi uh, Filipa in uh, kar neki pogovorov, ki sva jih imela, In za ta podcast, tega, ki boš lahko poslušala en delček, en izsek, pa tudi sicer sem spoznala in začela razumevati življenje transpolnih oseb. Tudi kasneje v življenju sem potem spoznala še kar nekaj predstavnikov in predstavnic transpolnih oseb, ki živijo v naši družbi in je to definitivno tema, ki jo bom odpirala tudi v prihodnem letu, ker se mi zdi blazno pomembno, da, se, da smo radovedni, da se učimo uh, tudi uh, s tem, da poslušamo druge ljudi, ki živijo drugačno življenja kot mi, ki se soočajo uh, z različnimi in drugačnimi izivi, kot se soočamo drugi. Uh, tako da sem neskončno hvaležna Filipu, da si je vzel čas, uh, da je bil tako ranljiv, uh, da je predstavil svoje življenje uh, in svoje izive, uh, ki so jih ujela v 133. epizoda. Daj za začetek bi te jaz vprašala tako, da se Um, da se predstavaš s svojimi besedami. Kdo je Filip? Okay. Kva si tam v življenju? ko počneš?
2: Uh, ja, jaz sem Filip Vurnik, star sem 28 let. Um, trenutno sem prostovoljce Evropske solidarnostne enote, na društvu Parada Ponosa. Um, ukvarjam se tudi z glasbo. Um, po poklicu sem magister, profesor, likovne pedagogike.
0: Tak, Filip, kako si se ti znašel? A, mislim, v, v, s parado ponosa si prišel v stik ž, zdaj zaradi tega projekta ali že tako drugače, tudi si že z njimi v kontaktu del časa?
2: Ja, jaz sem v bistvu, um, mislim, to kar dolga zgodba, ampak imava čas, ima čas, ja. Ja. Um, ja, nekje leta 2015 sem se jaz razkril, kot del LGBT skupnosti, naprej lesbika, in zdaj bom razložil uh -huh. uh, z medo. Um, jaz sem uh, transpolna spolna oseba um, in v bistvu tudi nebinarno oseba, ker se ne poistovetim ne z moškim, ne žensko. Um, tako da mene je bil v obrazstvu prepisan ženski spol. Jaz uh -huh. sem v bistvu leta 2015 smel um, tako pot razkrivanja, um, ker sem um, zato, ker sem v bistvu vstopil na, na LGBT sceno. Um, sem spoznal ljudi, s katerimi sem se dejansko lahko pogovarjal o različnih stvarih, um, predvsem kar se tiče spolne usmerjenosti, spola, pač vse. In sem v bistvu nekako prišel do tega in si priznal, da sem pač transpolno seba tudi. Um, in sem šel tudi v postopek medicinske tranzicije um, in vse to, kar bo verjetno tukaj naslovila kasnej. <laughs> uh, tako da ja, jaz sem pač bil del v zelo različnih organizacij. Um, tako da ja, tu z društvom Parada ponosa sem sodeloval že leta 2017 predvsem pri projektu um, kultura poniževanja oziroma um, preseganje kulture pr poniževanja, mm -hmm. ker sem v bistvu delil svojo zgodbo na delavnicah in prek nekaj temo metode storytellinga pač... Um,
0: Kaj doživlja človek mogoče?
2: Ja, pač ne. naslavljal nekako um, pomagal v bistvu, da je delavanca stekla, um, smo pa delali to predvsem za učence in dijake, se mi zdi. Aha, v, v šolah.
0: Aha, kot neka želja potem da spoznajo in o človeče mogoče človeka, na katerega ja. drugače mogoče kakšne bulinge, pa to se izvaja ja. kitazga. Aha. Ja. Aha, ful dober. Um, mi dva že prvič, ko sva se usedla, m, pa prvič pogovarjala, sem ti je povedala, da sem blazno živčna, uh -huh. Ker se ful zavedam, da ne poznam področja, o katerem se bo pogovarjala, oziroma da se ful želim naučiti povedala sem ti takoj na začetku, da bom sigurno kakšne vprašanja postavljala in to vela tudi za danes, čeprav sem, zdi, da malo bolj ampak še vedno ogromen. Ne, ampak čisto tako povem, zato, ker se mi zdi to ful pomemben del tudi za te, ki zdaj poslušajo, da če se znajdejo takih situacija, pa ni nujno, da zdaj z osebo, ki je mogoče ali transpolna, ali ali gre za geja, ali gre za lesbi, ni vedno povagojeno samo z neko spolno identiteto ali pa spolom ali dojemanjem tega, ampak in da se mi zdi, da je ful fine, da se malo pogovarjamo o tem, da ti včasih mogoče kakšna stvar neprijetno in da to je prav, da pol greš v take pogovore, da se kaj naučiš, da si odpr za te stvari in konc koncu po drugi strani tudi pokažeš neko svojo ranljivost s človekem, s katerim se pogovarjaš in mogoče tudi pokažeš, da je to čem kaj zasrala. Ne bom zato, ker hočem tebe prizadeti, ampak zato, ker ne vem, ne? Ja. in se bom ful pustila tebi, da me podučiš. Ja. Okay. Zdaj, ena stvar, ki si jo omen Uh, si povedal, da pa prijem na to transpolno nebinarnost, uh -huh. a ne. Si povedal eno uh, zadevo, ki si menta prvič ko sva se usedla, in to je ta besedna zveza, da ti bilo obrojstvo, da ti bil obrojstvo dodeljen spol deklice, se pravi, ja. ne da si se rodil kot deklica. A ja. mi lahko razložiš, zakaj je pomembno, da se na tak način opredeli?
2: Pripisan spol obrojstva ali pa rodil sem se kot Punca ali pa kot fant, se lih naredi sprem, li ta sprememba in sicer, če, jaz, um, če rečemo, da, da mi je bil prepisan spol, pomeni, da je družba se zmutila pri meni in v bistvu je kriv, da na strani družbe, ker je na podlagi svojih stereotipov pričakovan, pač meni dole, dodelila neko vlogo družbeno konc koncev, ki mi enostavno ne ustreza. Mm -hmm. Če pa rečemo, da sem se rodil kot punca, um, pa pomeni pomem, da sem se jaz v bistvu zmotil, mm -hmm. ker sem šel proti naravi in jaz mano neki. Narobe, ne? Ja, narobe, v temeljih nekje. Mm -hmm. um, ne pomembna ta neka čisto jezikovna razlika, pač, da, mm -hmm. da je pač kriv, da normativih.
0: V 126 epizodi sem gostila Marina Medaka, lastnika optike de la spina, podjetnika in aktivnega državljana, ki ga nikoli ni bilo strah izraziti svoje mnenje, se postaviti v bran ljudem, ki se tega ne upajo ali pa ne zmorejo. En delček njegovega razmišljanja lahko slišiš tudi v temu izseku iz najnega pogovora. Je pa tako, da jaz Marina že kar nekaj časa poznam. Spoznala so se prek Twitterja. Uh, po mojem že kakšne desetet nazaj in je vedno, vedno bil uh, tak um, zagrizen v predstavljanju svojega razmišljanja, ki nikoli in nikdar ni teptalo uh, druge osebe in se je vedno znal zelo glasno, če bo treba postaviti uh, v obran tistih šipkejših v naši družbi, uh, pa ne gre za ljudi, Uh, ali pa za tiste dele družbe, ki jih pogosto uh, mal na stranski tir postavimo. Tako da uživaj v tem kratkem izseku pogovora z Marinom. Še kakšna zadnja misel? Huh,
3: um, kaj bi zadnja misel Da Zelo pomembno je, da lahko rečemo, kar si mislimo, ne, da smo možljivi, ampak pač, da normalno, kulturno izrazimo svoje misli. Ne glede na to, kje. je, uh, pač, mislim, ne, ne, svedan, v primernem prostoru, ampak, da ne smemo se tega bat, uh, ne bi se smeli bat uh, tudi posledic, uh, ker najhujše je, ko se začneš uh, samo cenzurirati. Um, to je recimo, čite, ki ga doskat uh, dobim, je, da preveč jasno izražam svoje politične misli in to potem negativno vpliva na moje podjetje. Ampak izražanje, svoboda izražanja misli je veliko pomembnejša od denarja. Mhm. Tako da... Seveda, če ga imaš dovolj in nisi od tega življensko uh, odvisen. Yeah. Zato je še toliko bolj pomembno, da tisti, ki z to lahko privoščimo, naredimo, ker nekdo, ki je za tekočim trakom oziroma na minimalcu, Nima ne časa, ne energije, pa vredno je, pa je malo strah, tako da tisti, ki imamo, ki smo preskrbljeni na ta način, res moramo poskrbeti tisti, ki z tega ne morejo priloščiti. Top.
0: V 124. epizodo podcasta se je iz New Yorka javljala Nika Kovač, ustanoviteljica in direktorica Inštituta 8. Marec, ki je letos predvsem tudi po najnem pogovoru, ki smo ga posneli nekje marca, meseca, izredno pomembno vplival in imel izredno pomembno vlogo pri aktiviranju družbe, da smo se v večjem številu pojavili na voliščih in v tem super volilnem letu oddali svoje glasove. Tako na parlamentarnih volitvah to je tema, o kateri smo tudi govorili v tej epizodi in tudi kasneje na predsedniških volitvah in predvsem na referendumih. Z Niko smo v tej epizodi govorili o njenem življenju v New Yorku, o načrtih, pa o nespodobnih in življivi komentarjih, ki jih Nika in jene sodelovke in sodelavci dobivajo prek družbenih omrežij in kako se to vplivajo na njo. Zdaj, med klic, ne, to smo se z Niko pogovarjali kašne pol leta pred tem, uh, uh, ko je bila potem na koncu tudi napadana sredi prestolnice, um, tako da um, gre za pomembne stvari, o katerih se moramo pogovarjati za to, da uh, krepimo spodobnejšo komunikacijo, V naši družbi. Uh, zdaj, ko so se pogovarjali tam neki marca ali leta 2022, me je predvsem zanimalo, uh, o čem se Nika pogovarja s svojimi sošolkami in sošolci, ki prihajajo iz celega sveta v New York. Nika je namreč študirala na prestižni uh, Univerzi Kolumbije v New Yorku, bila pa je tudi um, povabljena kot študentka na fundacijo bivšega predsednika ZDA Baraka Obame. In je predstavljala Evropo, bila je edina med 60, mi zdi, posameznicami in posameznik iz celega sveta, je bila edina zbrana iz Evrope. Tako da ta pogovor je bil resen, tak srčen, iskren, tako kot nika je in jaz sem blazno vesela da Niko poznam tudi zasebno, da smo kar nekajkrat kart klepetali in da sem tudi imela priložnost v času kampanje za referendum o RTV sodelovati na enem od ključnih dogodkov, ki so jih organizirali v Inštitutu 8. Marec in drugih, ki jih je organizirala civilna družba, da smo na koncu s tako veliko večino izglasovali, da želimo, da javna RTV ostane javna in v službi vseh nas. V kakšnih temah se vi tam pogovarjate? Ker si predstavljam, da je to nekaj čist drugega, da te stvari, ki tebe okupirajo v Zvezi Slovenijo, so verjetno niso to ključne teme, v katerih se vi tam na tej ravni pogovarjate, ne?
4: Ja, itak tudi v resnici Je zelo zanimivo, da sošolci po sošolkami, um, sem zelo, jaz po dolgem času se nisem veliko v svojem delu pogovarjala. Imam enega sošolca, ki mi je pač res blizu in z njim uh, se pogovarjam tudi o tem, kaj delam v Sloveniji, ampak drugač je pač tako hecna situacija. Predstavljaj si, En kup ljudi, ki so v svojih državah norov peti vsakodnevno dogajanje, ki cele dneve delajo in ki jih ti dobesedno fizično prestavaš za deset mesecev v eno skupno hišo oziroma kompleks um, in jim rečeš, znajte se, tukaj ste, um, vzpostavte si življenje. Tako da prvi naše meseci so se zelo vrtelo okrog tega, kje si kupo posodo, uh, kako si kuhaš, um, znaš uporabljati metro, peč moje sošolke iz Afrike uh, iz Malavija so imeli ful problem, ker pač so rekli, da nikoli niso videli takšnih vlakova, um, kako v bistvu um, preživeti dan v tem velikem mestu. A ne? Uh, zelo veliko smo se pogovarjali tudi o svojih občutkih, kako se počutimo, ko smo sem prišli, kaj se dogaja. Um, eh, pol pa počas začneš tudi tipati, kako razumemo družba okoljnost, kako razumemo demokracijo, kako razumemo ulogo crkve, um, postavljati en kontekst. In jaz sem se takrat začela zavedati v resnici prvi, zares, zares, v kakšnem privilegiranem svetu mi živimo. A ne? Ker če men je ena sošolka rekla, da nimajo okolnje pitne vode, druga je rekla, da aktiviste zapirajo, um, tretji je rekel, da je bil tudi on že pretepen strani policije, pač to so res iz čist, čist drugi globalni konteksti, ja in razumevanje tega, tega nekega sistema je za me ful pomembno. Um, je pa tako, kaj, kaj se mi pogovarjamo v filmih, o knjigah, zelo veliko se hecamo, eh, zadnje dni se tudi veliko smejimo, eh, tako imamo tudi nek črn humor, ki ga pol pridobiš, ko se norčuješ sami sebe v, tej, v, v neki ta situacija. Ne? Drga čirš na samem programu je pa v bistvu tako, da um, je fokus na tem, kako funkcionira Amerika. Um, en del programa je v bistvu pripravljena na način, da nam predavajo ljudje, ki so furali obamovo administracijo, torej ljudje, ki so zares sprejemali odločitve um, od bivšega povelnika vojske. Vsak teden imam jaz seminar z um, bivšim um, Secretary of Chamber, to je kot finančni minister, torej človekom, ki je sprejmal odločitve o financah za cel svet. Um, potem delamo z um, raznoraznimi z vodjo PR-ja od obame, z um, njegovim strokovnjakom za nacionalno varnost. In v bistvu je to en zelo zanimiv pogled, ker prvič jaz res razumem, kako svetovna politika deluje. Hkrati je pa tudi meni strašljivo, ker v bistvu se vidi, kako malo Sloveniji mi lahko naredimo da imamo, stvari so določene, kar nekje druge. Um, pa imam pa jaz še predmete na Kolumbiji. Um, moj najljubši predmet ta semester je predmet, ki ga vodi um, Steven Friedman, uh, bivši direktor mtv -a. Jaz se hecam, da je to človek, ki je vse nas vzgojil. Uh, um, in me uči o tem, kako se delati kampanje um, in kako se skozi popkulturo spreminja družba.
0: V 125. epizodi sem gostila enega od mojih dobrih prijateljev, Miho Rekarja, ki je bil že kar nekajkrat gost na podcastu, lovim Ravno in veliko in velikokrat se pogovarjava z Miho o knjigah, o upravljanju razpoloženja in tako naprej. In tudi tokrat v tej epizodi sva govorila o uh, tehnikah, s katerimi upravljava razpoloženja, o knjigah, Kako pomembno je, da imamo rutine, tiste, ki nam služijo. Uh, tukaj je Miha ful dober izpostavu, ki, ki sem imela jaz težavo po mladi 2022, ko me je lovila te in zakaj se mi je to dogajalo in mislim, da me je zelo prav in smo te stvari potem začeli malo popravljati. Uh, govorila sva tudi o tem, uh, kako pomembno je, da pišemo dnevnik takrat, Predvsem takrat, ko se dobro počutimo, kar je ena od stvari in praks, ko sem jo jaz mogoče v zadnjem času malo opustila in mi je v bistvu ful žal in to, kar uh, Miha omeni tudi v temi sekup najnega pogovora iz 125. epizode, je dejansko zelo res in ima zelo zelo prav, tako da Miha izoli. zoli. Naslednjo temo, ko sem jo hodila že prej, ko so se pogovarjali, zelo šla v uh, sezonsko depresijo. <laughs>
5: Se to malo povezan. Sej povezan, sej tako isto.
0: Ne, ampak, ej, imaš ti kaj občutek tako zdaj le v zadnjih dneh ali pa tednih, da imaš tako malo
5: uh,
0: padec razpoloženja?
5: Dejansko ne, ker je full čuden. Um, wow. Okay. Nekak že uh, mislim, da so v tej lučki tudi govorila v še jaz ti ta sad, season uh, kar koli effective disorder lučka, ki je ja. uh, ki ka pač, si svet uh, v glavo napolno, pač ne ne, ta, ja, tam, ne, pa, ta, pač, jo ne, ne, ne okay. ta, ta, je, ta je lepa una je pa učinkovita uh, ja, tak je <laughs> taka ideja okay. um, in vem, da sem jo takrat dejansko ful rabil Letos pa, ne vem, ki je bila in, in jesen je bila dost, uh, sončna in zima, pač to, to mm -hmm. kar smo imeli sončnih dni, januarja v Ljubljani, to po ni bilo nikoli.
0: Som decembrje bi pa grozen.
5: Ja, ampak, uno, ni bilo niti megle, bilo je samo sonce skozi in, in tega v Ljubljani res nismo navajni. Mm. Um, in, in pač, ja, hočeš nočeš vreme zelo vpliva na razpoloženje in se mi zdi, da zaradi tega nisem občutil to, kot recimo prejšen let. Mal je tudi to, da nisem več na Twitterju pomoče. Uh, malo mal sem še zmer, ampak uh, zelo malo. Uh, malo je pomagal tudi to, da sem, da imam pač službo, ker se zelo dobro razumem z sodelavci in, in pač recimo nimam nobenih poslovnih problemov ali pa tle problemov. Mm. Tle mi zelo fajn. Um, pač, ja, zdaj se sliška, da imam nekaj idealne življenje, nekaj pač ni, folije stvari, ki niso vrede, ampak se mi zdi, da on, on average uh, je, pa, je pa zelo dobro, tako da Um, za enkrat razen tega, da je zelo soho in zdaj oba gledava ven in upava, da bo pač dons res nekaj drža, uh -huh. ker je grozen soho. Uh, razen tega, ne, mi, A mi je kar ok. Ja, okay. sem pa
0: čist povožena. Ja. Tako čist.
5: To zato, ker nimaš jutrne rutine.
0: <laughs> Tudi, zihar. Še dnevnika ne moram pisati. Prav res tako, prav nisem kul. Cool. In sem se v bistvu, ker sem se zjutraj zbudila, Kaj se bila mi na tole zmena na tako, by the way, meni Miha pošilja, ne, z knjigami in to vse još poposlal. <laughs> tako skozi mi nekaj telefon tripa. No, glavno. In je, uh, in sem tako, prav sem še razmišljala tako, kaj pa ne vem, če sem jaz danes prava za tale pogovor, ne. Ampak sem pol se kar malo sestavljen, in sem zdaj full happy, no. Mm. Pa, by the way, tako zdaj si full vesel, ker si izvedel, da boš polka v govor, da bo čufte, pa pirek rompiranje. Tako, ne.
5: tako. Kako čakam? <laughs> uh, kosilo.
0: E, to je moje omiljeno. Sam tako povem, da zdaj je zadnje, tako čez zimo, pomojam, tako enkrat na teden da čufte. Mm. Full so mi dobri. Sem prav spila, sem en recept in mi je the best, tako da, evo,
5: super. Ja, snemava pred, mm. tako da ne moram To je bilo strateško.
0: strateško. <laughs> ne, daj, veš, kaj sem, aha, veš, kaj sem ti pa hotla še tako, mogoče, ok, zanimav, vse kaj pogovarja, nisi depresivan za vsezonstvo. Lahko se vse,
5: no, ne. Mislim, lo, 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 vseeno, ne. Um, mislim, ne vem, sve, tako, ker so še velikrat govorila, pač men, men dnevnik pomaga. In tudi še en blog polsko, ki sem ga napisal, um, da zdaj že več kot tri leta vsak dan pišem dnevnik in, in ko je to spremenil. Mi, mi življene na boljši in siguro ne vplival tudi na, na to. Ampak ti delaš to digital pišeš ga telefon, ne? Ja. Kaj pa ja. se vsake
0: tok zgodi, da jaz dobim v tebi pa pišeš kot dve ja. leti nazaj ja. na sprehodu z Nino.
5: To mi je, to so to tam omeni, omeni je mi je del neke te jutrne rutine, da pogledam pač on this day, kaj je bilo na donajšen yeah. dan, en let nazaj, dve let nazaj, tri leta nazaj um, in mi je ful dober gledati, kako se pač spreminjam in kako stvari, ki so vam bila, recimo pomembne ali pa stvari, na katerih sem delil, ali sem popravil, ali nisem popravil, ali iste napake, ali pa pač take stvari, ki so se zgodile, ne vem, ki so s njemala podcast, ki so bila nas uh -huh. te stvari in pol doskrat do pač zato, ker mi je, ne vem, ali ta občutek nostalgije, ali nekaj, kaj se spomnaš, kaj se drgač ne bi. Mm. Um, praktično, kadarkoli naredim screenshot, pa delim s človekom, ki je pač tam omenjen, uh, so 99,9 pozitivni responsi nazaj, ker je res uno, o ja, pač sem že pozabil, da je to bilo, ali pa ja, je bilo pa yeah. res fajn, ali pa neki. In to skor sigurno vpliva, ne vem, če zjutraj pogledam to, in da sem že avtomatsko, paol, že zaradi tega malo boljše volje, ali pa že zaradi tega se spomnim, no, ja, to bilo pa res fajn, um, skor sigurno vpliva na počutje in, in na dnevni in pač oh. na, na sezonski bazi.
0: Ok, no, jaz vem, da vpliva na počutje, pa vse to v teoriji se veš, pači, ja, tako ja. smo se že tokrat pa tudi jaz... Ampak znavedi, ta, še vedno ne piše, pa... Daj, no, ampak jaz tudi pametujem, a veš, ja, pa ja. vodič sem naredila pa vse, a veš, ampak naprimer, zdaj sem padla ven iz te rutine, ne, malo tudi zato, ker, kaj se mi je tudi zgodilo, ne, Valjda, da kar je tudi ena od teh točk, ki je pred dnevnikov ful pomembna, ne. konsistentnost, valda, mm -hmm. tudi takrat, ko se imaš fajn, pa ki si srečen, pa ki si ful ja. zadovoljen, pa vse imaš razloge, da pišeš, ne ja. pišeš samo takrat, ki imaš težave. Ne. Ampak jaz sem glih v to lukno padla, ne. ker sem imela občutek, da vse je cool ne. Mm -hmm. in dejansko ni neke potrebe po tema. Ne. In, in glih zdaj sem imela ta teden, pundel, k meni, dva, dva dni napreden sem začela to snemati, sem prvič uroko vzela, pomislam, da v februarja, dnevnik in sem hotela nekaj napisati in nisem mogla, ne. Mm. Nisem mogla napisati, ker se mi je zdel tako um, banalno. Kaj da prvič v dnevnik pisala? Mm. Veš, tisto,
5: oh, kako, a veš. Jaz mislim, da mm. takrat, je dober, je še bolj pomemben, da pišeš. Ja. Zato, da takrat, je slabo, da lo gledaš nazaj, pa rečeš, a okay, ni bilo vedno toksično. Ja, ja, pač, absolutno.
0: Ne, je, se strinjam, ful se strinjam. Ker,
5: ker pač človeški možgani igrajo trike na nas um, in, in maš ne nikop čutek, da je bilo slabo. Um, in če leka nazaj, da si ti napisal nekaj, koliko je bilo dober, da si pač to, to ni nekdo drug napisal, to si ti napisal in takrat je bilo res dobro in se pač spomniš tega in tako, no, a ja, okay, res je bilo. Pač ni, ni to, da se zdaj nekaj igram sam s sabo pa, pa pretvarjam, da ne se takrat včasih je bilo pa boljša ali pa ne vem kaj, ampak da imaš te objektivne stvari, ki si jih sam napisal.
0: V 123 epizodi sem gostila mojo prehransko svetovalko Mojco Sekolič in uh, v tej epizodi sva govorili o najpogostejših mitih o prehrani, ki ne držijo, o pomenu prehrane in njenemu vplivu na imunski sistem, zdravje in vse splošno počutje, pa tudi o pomenu zdravega črevesja, prehranskih dodatkih, ki so še posebej v zadnjih letih tudi pri nas zelo popularni, izzivih, ki jih ima pri svojem delu in seveda o tem, kaj danes pomeni hrana. Mojca je potem kasneje v letu 22 gostovala še enkrat in sicer v 138. epizodi, ki bom polinkala v zapis te epizode, ki sva jo posvetili izredno pomembnemu sistemu v našem telesu in to je mikrobiom. Tako da tudi o tem je tekla beseda še prej pa 123. epizoda enkratek kisek. Ej, a veš, kaj mi je tako zdaj, ko se pogovarjava, um, Tako, ene par takih stvari, ki mi tako skoč v, ne, to se omenila to holistično oziroma to neko celostno obravnavo vsakega človeka, ki pride k tebi, ne. Se mi zdi, da to je na ena taka stvar, ki imam jaz počutek, da mi tako malo ne poznamo, ko se srečujemo z nekimi specialisti v klasični medicini, ne, pa ful mi je šeč to, da si tudi podarla, kar tudi jaz nekako tako razmišljam, jaz tudi mam visoko stopno zaupanja v stroko, v medicinsko stroko in tudi apsolutno si ne predstavljam, primer, da bi ta del preskočila in šla mm -hmm. na kakšne druge stvari in mi je to ful všečno, da si povedala, da misliš, da tudi tako razmišljaš. Ampak ena stvar, kaj, verjetno tudi razlog, zakaj sem jaz takrat k tebi prišla, ne? pa bo malo kasneje to se tega te, te, te debate in te teme, je v bistvu to Pomankanje nekih teh odgovorov, uh, ko se pogovarjaš s specialisti, ki so strokovnjaki na nekih svojih področjih in zelo težko, včasih imam resko smehlo občutek, da veš, kot da sem kena ping -pong žogca, grem v ping-pong žokca, ker gremo mes, pa po isto pol prenašam neke informacije, oziroma v po bistvu pol informacije, ki jih niti, niti dobro ne razumem sama, od enega do drugega in se vmeskaš na stvar do lahko zgubine. In je tako, da oskrat imaš občutek, da nimaš na drugi strani sogovornika. Pri hrani se mi pa zdi, da je to neka taka stvar, ki ga ni človek, ki tole zelo posluša, ker ne bi bil s tem povezan.
6: Ja, pač prehrana je v, vsi imamo nek odnos s hrano, ne, in zelo veliko enih konotacij v povezavi z prehrano, ne? naš mm -hmm. odnos do prehrane je lahko zelo različen, tako da, um, se veš, vsi pač podarjajo, ne vem, zdrav življenjski slog prehrana, ne? ampak tukaj je bistvo ravno to, da je v bistvu ta individualen pristop, ne? Um, da pač, ja, vsak člov, ma neke svoje, um, predispozicije, neke svoje okoliščine, neke dejavnike, ki vplivajo na nanga, Tako da jaz tudi, ko se pač s človekom prvič pogovarjam, naredim eno tako celostno sliko. Poskušam dobiti eno celostno sliko v njema, ne. In to je ta... Um, mogoče to holističen uh -huh. pristop, ne? tako da, da gledamo človeka kot celota. Ne? Uh -huh. Kako to na primer. bom
0: jaz na koncu te epizode bom povedala tudi, kako sem jaz doživljala to pod s teboj, tako da bom vela svoje iz prve roke, prve vrste, ampak kako zgleda, primer nekdo, ko pride k tebi na svetovanje, na terapijo. Kaj je tista stvar, ki, naredi, ki mora narediti vsak posameznik, preden pride k tebi in potem kako greste potem
6: naprej? Uh, ja, se pravi, um, ko me nekdo pokliče, že mogoče tudi po um, telefonu ali pa po mailu, pač pride z neko težavo, ampak ne glede na to, kakšna težava je, uh, vedno mora rešati najprej en vprašalnik, ki je dost kompleksen, um, v bistvu iz katerega vidim različne Um, dejavnike, ki vplivajo na tega človeka iz okolja, kakšni so recimo različni simptomi. Veš, eni ljudje sploh um, sem nekaj stvari že tako um, del njihovega življenja ali pa del njihovih samih sebe, da ni ti razmišljajo, da je mogoče to s tem karkol narobe. Uh -huh. um, sploh mogoče, kar se prebaviti, če se je logično, da se se ne more vsak skozi sam, sam gore, sabo ukvarjati, pa razmišljati, pač, um, jaz sem na to bolj pozorna in zato pol tudi ljudi na to pozarjam, ampak um, mogoče ljudi, niti tega ne jemljajo za nek simptom. Ne, ampak da nekdo recimo je zaprt, pa hod na blato, ne vem, um, samo dvakrat, trikat na teden, ne, mhm. to v bistvu je pač, neko neravnovesje je, nekaj ni okej. Okay. Ampak če se to nekomu dogaja, že pač celo življenje, tako rečem, a ne? ali pa vrsto let, a ne pa mogoče to niti ni pozoren. Tako da v bistvu v tem vprašalniku marsik domi pa reče, da ko je šel reče s ta vprašalnik, da je začel bolj razmišljati vse, ne? da je prav velike enih stvari videl. U, pa le, ja. A ful se spremljaš, ne. Ful, ja, stvari, ki mogoče, ful ti da Ful ti da zamisliti.
0: Ful ti opaziš e, ja. stvari, ki jih mogoče dragaj sploh... Ja, tako kot si rekla, ne. Niti pa. pa niti ni nujno, da so take velike stvari, naprimer, da maš uh -huh. ti tako zaprti, jaz so, so lahko tudi kakšne malo manjše stvari, ja, ališ, ne, ja. ki za tak življenjski stil, ne, tudi konc, koncu vključeno. Ter, tako,
6: ja. ja. Ne, in potem v bistvu, jaz, kad delam to nek tak miselni vzorc, um, pa lahko tudi vidim, že tudi iz teh simptomov jih nekako, Um, povezujem s tem, kaj bi bilo, ne vem, ali pomankanje nekih mikrohranil, viš, ko se povezuje z določenimi simptomi, ali neka funkcionalna težava v prebavi, v presnovi, v povezavi s člevesem, pač s prebavnim traktom, mi tega ne moramo. Ne. Tudi uh -huh. nekdo, ki nima nekih zdaj izraženih težav, uh, je lahko so težave v bistvu, da izhajajo tudi iz črvesja. Črvesje ima uh -huh. zdaj, tudi veš, da je vedno bolj prihaja, do izra, mislim, da, da se vedno več o temo govori, koliko je pomembno, zaradi imunskega sistema in, in tako naprej. A ne. Uh -huh. um, tako da, no, ampak o tem vprašalniku more pa oseba tudi um, Voda svoj prehranski dnevnik. To pomeni, da v bistvu tri dni m, si zapisuje, kaj je, pa koliko pije. Um, in iz tega izdobim tudi že kar eno tako dost, um, mislim, približno, ampak že kar neko verodostojno sliko, kako nekdo je. Ne? Ker ljudje res dejansko zelo, zelo različno jejo. Mhm. Um, tako da potem, ko imam pač ta vprašalnik in vse to, se pravi delam ta Miselni vzorci naredim, vedno, če gre pač za kakršno koli bolezen, mi tudi ljudje pošljajo pač svoje zvide, zato da je že vem v bistvu, zakaj gre, jaz moram vsem o tem nekaj si potem prebrati, vedeti a ne? in potem pa v bistvu raziskujem tudi, a ne? kako bi bilo lahko v bistvu sama prehranjenost, presnova, kako je lahko povezana z določenimi težavami, a ne? kje so mhm. pomankanja, kje so tiste šibke točke. Mhm. Um, šele potem v bistvu se mm, s klientom ali pa s klientko se dobim in tam je potem še pogovor, tako da v bistvu te konzultacije so dost dolge, tako da prva je tam ura pa pol, pol, naslednje recimo so krajše, ampak um, potem recimo naredimo tudi uh, tako imenovan neko časovnico, uh, se pravi kako je v bistvu oseba, što se to dostkrat lahko pol vidite, ne, tekom življenja, kakšne je imela težave in pol velikrat ena težava v drugo, ne, in šele ko si ti to v bistvu schematično prikažeš, a ne, na papirju, ko to gledaš, pol vidiš mogoče, kako so stvari uh, lahko uh, povezane, ne, ne.
0: Kaj drugačke, če je če gledaš, ko samostojno niti ne moreš videti. Ja, ja, ja. Uh -huh. V 130. epizodi sem gostila specialno pedagoginjo, podjetnico, vplivnico in mamico dvema mladima nadobudnežema Barbie Završnik. To je bil tudi pogovor, ki je bil posnet v videoobliki, posneli ga namreč na izletu na bled. In je prva podcast epizoda, ki jo lahko tudi vidiš, povezavo bom dala kar v zapis te epizode, tako da lahko skočiš tja. Sva pa v pogovoru z Barbi govorili o njeni podjetniški zgodbi pikarije, kjer na enem mestu prek spletnih tečajev staršem ponuja prostor za razvoj, podporo in znanje, odgovore na vprašanja in oporo pri popolnem razumevanju dojenčkov in otrok, njihovih potreb, vedenja, stisk, razmišljan, razumevan. In prav vsega, kar starši potrebujete pri vzgajanju široko mislečih otrok. Barbiti v tem pogovoru zaupa tudi kako sama upravlja svoja družabna omrežja, na katera se številni uh, uporabniki Instagrama predvsem uh, usmerjamo, ko iščemo kakšne ideje za igranje, uh, za kako, kako dojemati različne faze otroškega razvoja. Na tudi jaz, ki nimam otrok, se doskrat najdem v osebinah, ki ki Barbie pripravlja in mi je v bistvu Uh, zelo všeč, na kakšen način predstavlja otroke in kako bi jih morali starejši dojemati. Pa še ena stvar, mogoče ki je v zadnjem času zelo uh, burna in se mi zdi, da se moramo več o tem pogovarjati, uh, tudi Barbie ti bo tudi zaupala, na kakšen način uh, tako vključuje svoje otroke v svoje objave, ne? Uh, do mere, kje ona mejo, uh, kaj ne bi naredila in tako naprej se mi zdi tudi ta del blazno, blazno pomemben, tako da uživajte v tem kratkem izseku pogovora z Barbi. A veš, jaz na primer v šolski sistemu nazadnje sem na tako sem jaz pač zaključila. Uh -huh. A veš, in tudi zdaj na primer je ne, da poslušamo drugih kamaj, na primer otroke v osnovni šoli, uh -huh. to je, kaj se mi zdijo, pa lahko da vam ful napačno mnenje. Um, a a tako Tukaj se mi to zdevano, rečemo, da se ni nekaj zelo spremenil, ne? uh -huh. da imam, ful imam občutek ta, da še vedno je zelo to predajanje, enosmerno predajanje nekih vsebin in premalo nekega poslušanja tudi za naz nazaj ja. kontra, ne? kar načeloma ljudje smo pri nas malo mal težave s tem, ker ne znamo, nismo naučeni kritičnega razmišljanja uh -huh. um, in In znamo se iz tega, iz tega ven se razvije tudi, ja. da se ne znamo pogovarjati. Ne, ne. V bistvu šolski sistem, kot je postavljen
7: danes, je bil narejen za obdobje industrijske revolucije. Pač šolski sistem človeka v kaljub, v, v delovnega, poslušnega človeka, mm. ki je pač zmožen peljati to industrijo dalje. Mm. Zdaj, problem pa je, ker nismo več tam, Ker smo v digitalni dobi, pač če, če si nauči, prekličeš uspešnega človeka, ne bo nikoli nekdo kaj delovan, ki je um, discipliniran. Pač ja, saj so to lasnosti, ampak ne glavne. Kritičnost, razmišljanje, gledanje ven iz tiste škatle, to je pač to, kar naredi uspeh v današnjih časih. In imam jaz tudi, ja, konflikt. Kdaj se bo
0: to začet spremenjati? Pač kdaj bojo Ni nekaj, interesa v bistvu, ja. ne? A Veš, da bi se te stvari začele... Pa ne, da sem se Eno je sprememba, pa je, pa, da se nadgradi stvari. Ne? Se treba, mislim, hmm. nadgrajevanje spremem, Jaz mislim, da bi
7: bilo treba stvar, celotno stvar razbiti, pa na novo postaviti. Hmm. Ker težko, težko na tak način pa, pa drug faktor je pa še, da smo pa tudi mi z našo mentaliteto, z našim dojemanjem otroka, hmm. njegovih sposobnosti, kaj otrok sploh je, in čemu sluša otroštvo smo mi še v tisti dobi. Mhm. Se pravi, mi bi imeli finski šolski sistem. Mi bi otroke brez domačih nalog. Mi bi um, kritično, timsko delo. Ampak v bistvu otrok pa še zmeristo zahtevamo. Mhm. Poslušaj me, obogaj me, se, Boti enako stali, sledi družbi, ne
0: izstopaj. Kaj v bistvu te potrog s tem vračanjem tega, kar ti pričakuješ v navedicah od mm. njega, daje neko potrditev, da ti kao si dobro starša. Absolutno. Ja. ker to si ti enkrat se spomnil, to je eno od stvari, jih ne morem pozabiti. In veš, naprimer, jaz pred se celotem prvem onečaku, ki mu naprimer rečem, misim nezdaj parikat sem mi to zodi da jesam vsega tega zraven pa ful ne bi rala tega pa potegneš iz pete jesnem izkje neke neke besedne zveze neke neke tradicije neke, neke provokacije, kakorkoli ki sploh ne ali kris pridejo iz družbe iz okolja iz mm -hmm. mojega ژوند to prišta in reče tako ja kako pa tako veliko sonci paš kakriogaš pa mm -hmm. a reš misla tako Vau, wow. sem se ustavila na z zadnje besede, ja. Veš, nisem mi mm -hmm. privorila do konca, ker sem jela je to narobe. Ampak se mi zdi tko, to, to, to sem hotela reči, kaj mi je bilo fulo še, če enkrat, kaj si ti rekla, da so otroci avto, svoja bitja, oni imajo svoje, ne možeš njemu kaj hočeš ti, da se zgodi, kaj hočeš, da mm -hmm. govori, da dela in tako naprej. Seveda, ja, valj, da ga moraš tudi vzgajati in vse to, ampak ne na tak način, da je tvoja kopija. Mi
7: smo total, mislim, jaz vidim, da smo ful izgubili spoštovanje do otrok, mm -hmm. spoštovanje do njihove narave razvoja. Mm -hmm. Pač mi bi, kad slišmo v teoriji na stvar tako, ki imamo, ja, 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 to je res, ampak še zmerka kao domu, domo, bo boš ti občutek, da nisi dosti dobra mati, mm -hmm. če te otrok ne posluša, če ne oboga, če ni tak, kar si si ga ti zamisela. Če ne narediti tisto ja. pač zavedanje, da so otroci, z z razlogom otroci, da pač dojenčki otroci znajo biti otroci pa dojenčki. In kar nekak mislimo, da je to eno ble, belo platno, ko ga moramo mi poslik, poslikati, pa mi naučiti v tem svetu. Mi otroka ne učimo življenja na način, da mu govorimo, kako živeti, ampak na način, da mi živimo življenje tako, kako, kar želimo, da bi go... A, a veš, ni... Da bi ti lepe prehranske navade priuskojila otroku Ti lahko osem strategij izbereš, kako boš naštimo krožnik, krožnik da ga pojedu, kaj mu boš rekel, kakšna bo rutina hranjanja, kjera boš izbral, kojih boš naseckal. Če ti ne boš znal sedeti v prmizi, imeti ti odnosa do hrane, um, ti spoštovati hrano, če ne boš pač ti tisto, kar hočeš, da tvoj otroke nima absolutno novega ja. smisla. In mi smo generacija besed, Predajanja monologov in ne gre, nas ne, ne, ne prpile prav delač.
0: V 143 epizodi sem gostila doktorja Davida Zupančiča, specializanta infektologije, ki ga uporabniki ki okolja Instagram poznamo pod Ministry of What the fuck? in avtorja knjiga Leta Življenje v Siviconi. V tej epizodi sva se z Davidom pogovarjala o igranju vlog, o delu v Ljubljanskem kliničnem centru, o dežurstvih, o lovljenju ravnotežja med delom in družinskim življenjem, pa upravljanju razpoloženja in številnih drugih življenskih izivih, ki so nam vsem skupni. To epizodo sva sicer posnela predan je izšla Davidova knjiga Življenje v Siviconi. Kasneje sva se potem tudi dejansko videla prvič v živo ko je imel predstavitev knjige in jaz sem blazno hvaležna, tako kot sem Davidu uh, poslala čestitko, ko je njegova knjiga dobila uh, nagrado knjiga Leta, sem mu povedala, sem blazno vesela, da je David tudi eden od tistih ljudi, uh, ki aktivno podbuja vse nas, da več beremo, da svojimi nakupi podpiramo slovenske uh, pisatelje in pisateljice in kako pomembno se mi zdi to, da vsak od njih naredi tudi en tak, uh, da, da dodatak, umemben mozaik tudi k temu, da uh, vsi skupaj dobimo nova znanja, da razvijamo uh, širokost svojih misli in srca in da smo čim bolj radovedni. Ej, uh, preleka si omenil, uh, pa si tako kar malo, kar si tako uh, uh, hot end disclaimer, narediti prej to, da imaš, ne vem, merno dežurstvo. Yeah,
6: yeah.
0: A tako, ker jaz naprimer vam ful vedno tako v prse popazam, ker pride nedelja, naprimer, da si vzam soboto res po na frej, pa prije pa nedelja in me začne že tako malo črvič, da bi bo mogoče fajn, da že kakšna stvar prepraven za čez teden, pa v, veš, ko, mm -hmm. ko, se mi zdi, da imamo tako kar malo priuzgojeno to, da ne smemo biti nikoli na mer, pa da moš biti skozi mm -hmm. kot to slabo ves, da neki ne delaš, a ne? Yeah. No, in čeprav ful delam na tem, pa se že leta okvarjam s tem, da balance, pa tako, ne? Uh, ampak v glavno mene zanima, a ti tako, če se ti taka stvar zgodi, a imaš slabo ves, naprimer, da imaš merno, pa da se lahko
8: odpočiješ? Ne, to, to nikoli. Bravo. Kako to do tega prš <laughs> Sem zdaj bil dežuran že, ne vem, v teh štirih letih po mojem, okol, mislim, da okoli 40 na leto jih je, no? se pravi, 3-4 na mesec, 50 na leto. In vidiš, da se ti to vse balansira. Če imaš tri huda zapored, boš imel kašenega lahkega, če imaš dva lahka, bo prišel hud. In enostavno vidiš, da um, konc koncev, ne gre za to, kot si rekla, ne? da si doma, pa si frej, pa nič ne delaš, to tudi me nekdaj prime, slava, ves, ampak moja funkcija takrat je, da sem v službi in da sem tam, če je kar in da to naredim. Ne? In tudi, če imam mirno, da mi recimo telefon ne zvoni, jaz vem, da delam to, kar je nekak moja zadužito in moje poslanstvo. Če bi bilo recimo prepovedano, da bi jaz imel 12 ur na službo, pa bi hodil nekaj, nekaj zapuščen kot klinike spad, a veš, zato, ker pač bi to kršil, to bi bilo drugo. Ne? Jaz sem, prej, sem rekel, da skoraj malo slabo veselo, znam, ne rad to povem, je v bistvu bolj zato, ker je nekak odnos do naše službe in do javnega zdravstva tak da se kakšen poslušalec lahko obesi na to, mm -hmm. No vidiš zdaj zdravnike, to so plačani, pa spijo v službi na ta način, ne? Pa vem, da imaš ti krasne poslušalce <laughs> in Kaj mi bo tega ali... napisal? Ampak ja, ja. In, ampak, ja veš, tko, jaz da rečem, ne vem, semel umirno dežurstvo in sem spal in potem si govoril, ja, jaz ne morem do svojega zdravnika že dva meseca, a yeah. te pa tam spijo v službi, va se pritožujejo na ta način, um, ker moš verat da da pač ni realno da bi ti delal 28 ur v kosu vsak teden, ne? en dan, to pač ni normalno in, in samo ta laža dežurstva ti nekak, dopustijo to, da lahko na ta način delamo. Um, glede te slabe vesti je pa to lahko velik problem, kot si rekla, kako, ne? kako se spustiti um, in meni se zdi, da to, to mi je nekako super, v mojem pogovoru s profesor Škodlarjem, sem imel tudi en podcast objavljen, ko je on rekel, ko sem ga vprašal, Krivda, ne? kaj zdaj je to krivdo? Jaz pač imam ful prijem domov, pa bi šel spati, ampak žena ni spala in jaz ne morem zaspati, če ne pustim najprej nje recimo. Oddekljene. In on je rekel, da si mora človek dati neko ontološko odvezo, se pravi neko odvezo, ki ti je ta svet ne more dati. Konkretno v mojem primeru vedno so še bolni ljudje na urgenci vedno je nekdo ne prespan, nekdo je bolan, nekdo me rabi. jaz bi lahko bil v službi še dva dni v kosu, lahko bi bil s hčerko, vedno več, a ne? in enako pri tebi, ti bi lahko končala še en projekt, lahko bi odprla še en projekt, lahko bi dvakrat na teden objavila podcast, ne, Ale ta svet mi ne more ostaviti do toga pacijentov in si moraš sam reči, jaz ta trenutek si dajem popolno odvezo, ker čutim nekak, a ne da, da to potrebujem. In si to zdaj kar fizično rečem, kdaj. Ko se vležem, uh -huh. Pa začnem razmišljati, kaj bi vse počel, si rečem tako, na glas kdaj ali pa pač v glavi, dajem si odvezo in si pač nekak rečem, ne vem, te besede so mi tako močne, da me kar pol malo pomirino, ker mm. si nekak sam priznaš, jaz sem naredil kar sem lahko in ta trenutek potrebujem ta odklop in ta počitek, da bom sploh lahko še delal.
0: Zadnji sek v tem prvem kolažu najljubših delčkov leta 2022 na podcastu lovim ravnotežje, se dotika področja, na katerem sem sama v tem letu, ki se izteka, v letu 2022, verjetno naredila daleč največ. To je bil tudi eden od mojih ključnih ciljev, ko sem si jih postavila lani decembra, da se malo bolj podočim, na področju upravljanja financ, da začnem spreminjati svoj nezlo odnos do denarja. O tem sem veliko govorila v 134. epizodi, bom tudi polinkala v zapis te epizode. Um, in da se naučim del, postavljati mejo med uh, poslovnimi in osebnimi financami. Ko sem posnela To 134. epizodo podkasta, ko sem govorila o svojem odnosu nezdravom odnosu do denarja, kako sem prvič odzamenjala banko v življenju in kaj je se vse zgodilo s tem, ko sem se odločila za ta korak, se mi je v Instagram zasebno sporočilo javla Kaja Šulinc, v 139. epizodi, ki bo katerega isek, boš zdaj slišala čes nekaj sekund. kaj je strokonjakinja za upravljanje osebnih financ in z zadnjih nekaj mesecev uh, me vodi in uči, kako bolje upravljati moje osebne in poslovne finance kako spremljam slabe in zakorenjenje vzorce in predvsem spremljam odnos do denarja. In kaj je že več kot deset delala kot revizorka v eni od večjih svedovnih revizorskih podjetij, ki se ukvarjajo s spremljanjem in vrednotenjem podjetij, se je pa v zadnjem času, tam nekje od septembra letošnjega leta, uh, konkretno začela ukvarjati s tem, da vse nas uči boljšega upravljanja osebnih financ. Uh, svoje svetovanja ima skozi delavnice, uh, lahko jo tudi najameš za osebno svetovanje, to kar jaz z počnem zadnje mesece in moram reči, da mi je, če rečem, da mi je spremenila življenje, je mogoče niti ni um, pretiravanje, jaz dejansko letočne letevo zaključujem bistveno bolj um, v povezanosti s tem, kdo sem, um, tudi na področju denarja in, in, in svoje podjetniške poti. Um, Fulj sem bolj umirjena, fulj se lahko bolj fokusiram in osredotočam na stvari, ki želim početi v življenju in imam tega nenehnega občutka, da, da ne zaslužim dovolj ali pa da mi odteka denar v neke smerike, niti ne vem kam. Fulj imam občutek, da jaz danes vodim denar in ne denar mene. Uh, brez, da bi konkretno preveč se ukvarjala s tem in da bi bila konstantno uh, zakopana v neke Excel tabelce, kemih jih je Kaja mimo grdej ful veliko propravila in jih zelo vestno in pridno tudi uporabljam. Tako da, uh, zdaj leti v nekaj naslednjih minutah predstavljam Kajo oziroma se bo ona predstavila, uh, potem se pa še slišiva v kratkem zaključku te epizode.
9: Psihologija denarja, to je pa potem ena mal bolj uh, kompleksna stvar in uh, tako si to rekla za tisoč evrov, um, to se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo, da Ljudje lahko imajo veliko denarja, pa se ne počutijo dobro ali pa varno s tem denarjem. Drugi pa lahko imajo manj. To, koliko denarja imamo na bančem računu ali pa nekje investiranega, um, v resnici nima veze s tem, kako se mi počutimo in to je vse psihologija denarja. In tukaj pri psihologiji denarja um, bi rada še omenila to, da pri osebnih financah je 20% znanja in 80% obnašanja. Tako da v bistvu, mislim, da to vse pove, um, koliko je v bistvu pomembno, da mi vemo, ka, kako se obnašati, uh, da spremljamo svoje obnašanje mm -hmm. in da ga poskušamo racionalizirati, ker vse, kar delamo, je pač zelo emocionalno. Mm -hmm. In
0: v bistvu, tudi, ne zavedno
9: velikrat In velikrat nezavedno, V bistvu veliko znanja pa ne potrebujemo, če... Mm -hmm neke, ko vemo, neke osnove, smo že na velik boljši poti, mm -hmm. kot pa ljudje, ki pač ne vejo osnov, ampak potem je pa predsem pomembno, da smo zavestni uh, pri svojem obnašanju.
0: Lej, to, kar si ti zdaj povedala, se meni zdi tako ful, tko, um, pa ne glede na to, da sem že zakorakala v to in da zdaj videm vidim tudi to razliko in v temu um, samo kako vidim, da, da mi več ostane, kot bi mi sicer, kot mi je čist bizarno, z enakimi prilivi, Um, ena druga stvar, ki mi je tukaj ful pomembna in še zdaj, ko te poslušam, se mi zdi, da mi pade še en delček kamna ali pa skale z ramen, je to, da prvič, um, da je to normalno, drugič, da uh, ta občutek, da moraš celo znanje tega planeta zvedati zato, da boš neki los premenil neki malega, je v bistvu res bullshit. In tle let čist, čist pre... To mi je ful dobro, ta 20%, 80% po obnašanje, to mi je ful in dejansko drži, to je preseb tudi vidim. Jaz sem še eno drugo stvar povedala. Jaz sem zdaj na začetku povedala, da sem zadnje par let živela v tem, v tem mantri, ne, da moraš more, zapraviti zato, da narediš prostor, da pride no. Pa se to delo tudi drži, je res pa prav, zato da kaj imaš občutek, da nisi stresom čeprav zdaj, kaj polem nazaj, v bistvu sem bila pod stresem, a ne, Um, pa to uh, itak ne vem, kam grem, itak nam nikoli v penzi, itak je vse tako zakva pol dajala neki na veš, ta, ta scena, ne. Pa dobivaš pa itak sporočila, do katerega še prideva uh, uh, predčasno opokojevanje in ne vem kakšne scene, ampak to še prijeva do tega. Ampak eno drugo stvar sem hotela reči, ne? da jaz sem zdaj v treh mesecih dobrih, odkar delam potem v tvojemu uh, programu, uh, ki si mi ga predstavila in ki se lotevam tega reality čeka. predvsem, ki sem ga zdaj, rečemo, obklukala, pa greva zdaj naprej, Sem radila še eno stvar, jaz sem v bistvu začela uživati v tem. Jaz sem začela uživati v tem tok, to sem ti mislim, da omenila, nisem ti pa še pokazala, da sem šla za 12 let nazaj pogledati vse prilive in sem radila tabelo. Po letih, no, se <laughs> 11 let pa pol, sem radila po letih vse prilive, vse odlive za podjetje, se pravi, zračunala sem si neto plačo, za vsak o leto posebej. Uh -huh. In potem skupno, še več, naredila sem si celo to, da sem šla po naročnikih, ki sem jih imela v 12 letih, od kje sem zaslužila največ donarja, kjer naročnik je bil tisti, ali pa, kjera, ali pa kjer vir prihodka je bil tisti, kam je v 12 letih. In imam tako, veš, tak big picture sem si naredila, zato, ker kot samostojna podjetnica, sem se ful doskrat znašla v situaciji, ki sem se počutila manj vredno kot podjetnica. Kaj se mi zdi, nisi pravi podjetnik, če si na SP-ju, nisem ta prava, zato ker ne vem v snov, nisem, a veš, tako pa sploh ženske imamo, po mojem ta sindrom je ful moče, no? In kaj sem tukaj ugotovila, skozi ta big picture je, da v bistvu mi gre slabo in da v bistvu sem kar carica, da kar bravo, Bravo. In pripravila sem si te stvari med drugim tudi zato, ker, ker bom šla na banko se pogovarjati o kreditih. Uh
9: -huh. Zelo pomembno, ne. ne? Da imaš to ja, um, da bom po,
0: ja, da bom znala povedati tudi um, v zadnjih 12 letih je bila moja neto plača poprečno, tok pa tok. Ja. Ne? Tako da. Um, a se premaknemo naprej? A si jih ja. še kaj
9: reči? ne. V bistvu mislim, da se lahko tukaj naveževa na to, a ne? Um, ker to, kar ti zdaj govoriš, je... Um, Odkot, odkot je vse to pršil, da si mm -hmm. ti zdaj naredila to stanje in da si šla za nazaj pogledat. Je ja. to, da si si naredila ta finančni plan, ki je v bistvu tvoj življenski plan mm -hmm. zelo enostaven treh ali štirih ciljev. Ja. In to je eno izmed to rodi, pač, ga mm -hmm. jaz predstavim in razložim podrobno v, na delavnicah ali pa pač pri osebnem svetovanju. In to zdaj tebe vodi do tega, da um, v bistvu si tudi začela graditi um, nek nujni uh -huh. fond, ki ga lahko parabiš tudi uh, kot tisti del uh, prispevka v kreditu, ja. če pač gre v nakon ne? postanovanja, ja, ja. neki ta del, ko ga moraš plačati, um, ko greš v, kre, pač v kredit. In se mi zdi ta jasnost za naprej, kaj si želiš, ti je tudi dala naslednji korak, da si šla še gledati za nazaj in da si vse, vse to zračunala in hkrati tudi um, mislim, da če ti priješ na banko in tam začneš mešati To so bili moji prilivi in oni vidijo, da morda ti sploh ne veš, kaj so bili stroški podjetja in kaj so tvoji. Mislim, mhm. da si zdaj veliko bolj ja. um, pripravljena, ja. da se na banki pogovarjaš.
0: Ja, in absolutno.
9: Tudi oni dobijo drugačen občutek.
0: Ja. Uh, ravno s tem delom, s sem želela zaključiti to epizodo in napovedati prihajajočo 151. epizodo, v kateri se bomo, kot sem povedala na začetku v, v vodu, lotili zaključevanje leta 2022 in načrtovanje leta 2023, tako na osebnom kot poslovnom področju. Zdaj, če si podjetnica, podjetnik ali pa zaposlen ali pa zaposlen, v bistvu nima veze, vsak od nas lahko na, tem, na teh obeh delih, tudi če bom jaz govorila, za mojo podjetniško zgodbo, se lahko te stvari predstavijo tudi v obliko zaposlitve, kot jo imaš ti. Uh, tako kot sem rekla, jaz bom prvič ugrizenla v poslovno načrtovanje in ta svoja spoznanje in tehnike bom predstavila tudi tebi. Um, bom se kar neki stvari posvetovala tudi z mojo bančno svetovalko Dragico, ki je bila gostja v eni od epizod v letošnjem letu in se mi zdi, um, se ful veselim tega, no? in ko kot sem rekla, preden sem Kajona povedala, um, da sem imela zelo nezdrav Odnos do denarja jaz si ne predstavljam naprimer pred pol leta ali pa v začetku letošnjega leta, da bi leto 2022 zaključevala s tem, da bom govorila o tem, kako načrtujem poslovno tudi in finančno naslednje leto, zato ker si spoh ne bi predstavljala, kje je začet. Tako da, če se želiš z mano konkretno ilotiti načrtovanja prihodnega leta in postavljanja zdravih ciljev takšnih, ki bodo zate delovali, lahko ujameš interaktivni vodič z vajami, s točnicami in predlogami postavljanje ciljev 2023, ki je v moji spletni trgovini trenutno znižan na samo 21,90 eur. Ta vodič bo osnova za prihajajočo epizodo in ti bo pomagal tudi zraven, ko boš poslušal oziroma poslušal, da lahko um, svoje misli, svoje načrte že aktivno zraven tudi zapisuješ, ali naslednji petek, ali pa potem med prazniki, ali pa v začetku leta 2023, tako da povezavo pripenjam spodaj v vpiste epizode in tudi v zapiste epizode, ki te že čaka na moji spletni strani, tako da ne boš preveč iskala oziroma iskal, kje se to nahaja. Hvala vsem, ki ste bili z mano do konca, jaz vam želim en lep petak, še lepši konec tedna in se slišimo naslednji teden. Čau!